0: Eccoci qua, nuova puntata di The Bonfire Podcast, eh, io sono Stefano, sono qui con Flavio, ciao, ciao Flavio, ciao Stefano, ciao a chi ci segue, a chi ci segue. E, però oggi non siamo soli e siamo felicissimi di ospitare la founder di Animenta, un'associazione che si occupa di eh, disturbi alimentari, ma forse ancora più che di disturbi alimentari delle persone che ci sono dietro i disturbi alimentari, ehm, perché un disturbo alimentare non definisce la persona no, che, no. eh, di cui ne soffre, ma ce lo racconterà meglio lei. Eh, quindi ciao Aurora. Aurora, scusami. <ride> ciao Aurora, come stai? Ben trovata.
1: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie, è davvero un piacere essere qui con voi oggi.
0: Flavio, noi eh, di solito iniziamo con una domanda. Sì. I giorni scorsi ci siamo chiesti... Ma questa cosa di iniziare sempre con la stessa domanda ci sta piacendo. Se a un certo
2: punto diventa un tormentone. Sto Come tormentone. tutti i tormentoni, la lunga stanca. Es-
0: esatto. Però ci troviamo di fronte a una persona che, eh, con la quale abbiamo una cosa in comune. Cioè, siamo appassionati di storie, delle storie delle persone che incontriamo, delle comunità, di quelle che guardiamo al cinema o leggiamo sui libri. Quindi, la prima domanda la lascio fare a Flavio, che è il nostro. Oh, va bene. Ma giornalista. Con questa
2: voce particolare. Non sono un giornalista, <ride> lo ribadisco sempre. Quindi, la prima domanda, la domanda di rito che facciamo è. C'è una storia o più storie che ti hanno ispirato nella creazione di, di Animenta o comunque delle azioni che fai in questo, nell'ambito insomma, in, cui, in cui lavori, di cui ti occupi?
1: Allora intanto ci tengo a dire che le storie credo siano la forma narrativa più potente che noi, che noi abbiamo
2: E siamo molto d'accordo
1: Le storie che hanno ispirato Animenta sono le storie di tutti i ragazzi, le ragazze delle mamme e dei papà che hanno sofferto di disturbi del comportamento alimentare. Perché? Perché quando è nata Alimenta la domanda che ci siamo posti con tutto il team era che cosa significa soffrire di disturbi alimentari e come possiamo comunicarlo agli altri. Le storie offrono questa opportunità. Perché? Perché con una storia arrivi a scoprire che anche una mamma nella fase della post gravidanza può soffrire di un disturbo alimentare, che anche un ragazzo può ammalarsi di bulimia o di anoressia scopri che i disturbi alimentari non sono solo anoressia e bulimia ma ce ne sono tanti altri quindi diciamo che le storie offrono la possibilità di rappresentare la molteplicità della realtà che noi abbiamo davanti perché il problema di una storia unica raccontata sempre allo stesso modo è che crea stereotipi mentre se noi offriamo la possibilità alle persone di rappresentarli è come se gli diciamo io ti vedo io ti ho visto So che stai male, nel caso di una malattia mentale, come i disturbi alimentari, e posso aiutarti. E soprattutto una storia di guarigione da un disturbo alimentare o di un percorso di guarigione offre veramente la possibilità di vedere la speranza. Io ho davanti a me questo bellissimo panorama che, come dire, mi fa rendere conto di quanto la speranza sia fondamentale, perché come ci insegna un grande filosofo, eh, la speranza mette il mondo in movimento e soprattutto ti senti meno, so- meno solo perché Perché in tutte queste storie che raccontano un disturbo del comportamento alimentare, nonostante ognuna sia molto diversa dalle altre, c'è un filo rosso che le lega tutte quante, che è il fatto di sentirsi soli, c'è questo senso di solitudine, di un mancato riconoscimento che pervade tutte queste storie, no? E più alimenta cresce e più storie abbiamo, più mi chiedo, come mai ci sentiamo così soli? Perché? Perché un disturbo alimentare spesso nasce, cresce e rimane anche nell'invisibile, perché non sempre un corpo è parlante, non sempre un corpo ti racconta nella sua totalità cosa sta affrontando una persona, quindi diciamo che alimenta nasce un po' da quella che è la mia esperienza personale, quindi un po' dalla mia storia che insomma a 16 anni ho sofferto di anoressia, ma soprattutto da quella di mia mamma, che è una mamma che ha affrontato insieme a me un disturbo del comportamento alimentare.
0: Sono, siamo, noi siamo completamente d'accordo Con quello che dici Per quanto sì. riguarda le storie in realtà mm. Poi il sentirsi soli A volte magari le, gene, le generazioni precedenti Ad oggi un po' ce lo rinfacciano Nel senso che ci guardano eh, Nati e cresciuti in un'era digitale In cui siamo tutti connessi Tutti collegati Possiamo mm, sì, vedere sì. tutto di tutti mm. e In realtà continuiamo a sentirci soli Forse ancora più no, soli Probabilmente lo siamo, eh, lo
2: siamo di più Lo siamo assolutamente di più eh, sei, sei tu spesso, so, sei ancora più solo perché la connessione è solo virtuale, c'è cioè solo uno schermo. No? Esatto, e infatti
0: è, è per questo che poi l'unico modo per sentirci vicini eh, gli uni con gli altri è quello di raccontare la nostra storia più intima, forse, che non è una n- non, non è sempre un'offesa alla nostra intimità, se è fatta con criterio. Cioè.
2: Ma Soprattutto magari arriva anche alla fine di un percorso Ora non so nello specifico Ma il, come dire La voglia di una persona Di raccontare la propria storia Soprattutto se è una storia così Quindi di sofferenza di, di problemi così tanto pesanti Nella vita da affrontare Arriva, Immagino alla fine di un percorso Che innanzitutto le persone fanno con se stesse E poi Arrivano a voi E quindi arriviamo anche a voi che cosa fate nello specifico? Come aiutate le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare?
1: Mi volevo collegare a quello che hai appena detto, cioè su quando arrivano al momento in cui ti racconti. Ecco, in realtà non c'è né all'inizio né alla fine del percorso, è tutto un po' ondurante, un mm-hmm. in cui no, ti rendi conto, in cui puoi mettere la tua storia al servizio degli altri. E non è per dare l'esempio, perché io non mi sento di dare l'esempio, ma nel poter dare voce al silenzio, no? A quelle persone e c'ero anch'io tra quelle persone che possono dire ok posso raccontarmi attraverso la mia storia posso dare una mano e poi diciamo che la scrittura è una forma terapeutica fondamentale, ti permette di mettere a terra i tuoi pensieri per quel che riguarda il modo in cui noi supportiamo le persone che soffrono di disturbi alimentari intanto attraverso le storie sulla pagina Instagram di Alimenta ma in realtà anche sul sito c'è una pagina proprio dedicata dedicata ai racconti Poi c'è tutta la parte di informazione, sensibilizzazione e prevenzione che che facciamo su due binari diversi. La parte online, quindi tutta la parte di social media, dove stiamo un po' provando a riscrivere il modo in cui si raccontano i disturbi alimentari. Se andate sulla pagina Instagram di Alimenta troverete grafiche, non foto di corpo e cibo o di peso, perché i disturbi alimentari non sono solamente lì. La riabilitazione nutrizionale, quindi il rapporto col cibo, è fondamentale. Ma un disturbo alimentare è nel perché. Io comincio a non mangiare o a mangiare tantissimo cibo in pochissime quantità di tempo. Diciamo che il sintomo, quindi il rapporto con il cibo, un corpo, che non sempre cambia, è quello che io vedo. Ma veramente un disturbo alimentare è un po' nell'invisibile, è nel retroparco e nel backstage, no? è nelle cose che noi non vediamo. Quindi questo noi stiamo cercando di fare sui social, anche organizzando delle dirette Instagram con professionisti della salute mentale, quindi psicologi, psicoterapeuti o psichiatri, nutrizionisti o dietisti e tutte quelle che sono un po' le figure che rientrano um, come dire nell'equip che poi andrà a curare un disturbo alimentare perché perché rendere informazioni a portata di tutti anche dei genitori o dei futuri professionisti è fondamentale no? per permettere un dialogo tra chi lo ha vissuto e chi poi ovviamente andrà a prendere in cura le persone con uh, insomma affetti da disturbi alimentari poi c'è tutta la parte delle scuole quindi noi facciamo un sacco di attività di prevenzione e sensibilizzazione nei licei l'anno prossimo andremo nelle medie e soprattutto diciamo a scuola ti rendi conto di quanto sia necessario parlare di queste, di queste malattie che sono purtroppo all'ordine del giorno e soprattutto con Animenta quello che facciamo è creare dei momenti di confronto con i ragazzi, di dialogo per cercare di capire anche qual è la loro percezione della, della realtà poi diciamo che Animenta nasce anche per, come, dire, come mh, luogo in cui ogni storia accolta è accolta e il giudizio è bandito più di tutti cerchiamo di creare un dialogo con i genitori. Quello che in realtà facciamo nella maggior parte dei casi è ascoltare quella che è la disperazione di un genitore, che insomma un disturbo alimentare porta con sé un po' un'onda d'urto che entra all'interno di una famiglia. Stiamo creando anche quelli che sono i cosiddetti gruppi di automuto aiuto per genitori o persone con disturbi del comportamento alimentare. Vi svelo qua quello che è il mio sogno più grande, che è la realizzazione di un centro giurno a Roma dedicato proprio alla prevenzione e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare.
2: Beh, è solo un sogno per il momento oppure stai già lavorando... Diciamo che... Senza spoiler. Senza, no, eh? senza spoiler. Okay, diciamo magari... che è,
1: è un cassetto che si sta aprendo piano piano, quindi stiamo lavorando.
2: Questa è una gran bella notizia. Gran eh, bella una notizia. Bella. Io no volevo bello. farti una... No, più che altro una curiosità, Dimmi. una cosa che hai detto prima, eh, sui ragazzi che soffrono di disturbi del comportamento mm. alimentare. Lo dico da uomo che non ha mai sofferto di di disturbi del comportamento alimentare e soprattutto, lo dico, da uomo nato negli anni 90, inizio anni 90, è cresciuto con una narrazione dei disturbi del comportamento alimentare legati quasi solamente ai corpi femminili, quindi a donne che poi spesso venivano, come dire, descritte come malate di, di... che soffrivano di disturbi del comportamento alimentare perché vedevano dei modelli, dei canoni di bellezza che erano fuori standard e cercavano in qualche modo di raggiungerli. Ora, però, anche grazie a, insomma, a quello che stiamo facendo qui oggi, mi sono andato un po' ad informare e ho scoperto che comunque i disturbi del comportamento alimentare riguardano anche tanto ragazzi e sono numeri in crescita a quanto pare. Quindi, volevo chiederti perché, secondo te, se ne, se ne è sempre parlato di meno e quanto questa cosa può fare male a, ai ragazzi che oggi cominciano a, a soffrire magari non, non si sentono così tanto rappresentati in quello che, appunto, nella narrazione di questi disturbi.
1: Hai toccato un punto fondamentale che riguarda proprio la questione della rappresentazione, della rappresentazione dei corpi e della realtà che riguarda i disturbi del comportamento alimentare che rientrano nella macro categoria delle malattie mentali. Noi abbiamo conosciuto l'anoressia, il sintomo dell'anoressia che si caratterizza per un corpo molto emaciato tramite il billboard di Oliviero Toscani, quando rappresentò quella modella affetta da anoressia nervosa. Ecco quello, diciamo, credo sia stata la manifestazione più plateale di queste malattie. Ovviamente analizzando quel tipo di, di fotografia era una fotografia di shock advertising, quindi nata con uno specifico obiettivo. Andando oltre quello, la questione della rappresentazione è forse legata al modo in cui noi i disturbi alimentari sono sempre stati raccontati, perché se ci pensiamo i disturbi alimentari lo hanno anche un po' nel nome il termine alimentare, ci viene in mente il cibo e se ci pensate bene la prima cosa che i nostri genitori ci insegnano e quella in realtà che è stata insegnata anche a loro appena nasciamo è mangiare e parlare, il cibo è la cosa più comune e più quotidiana che noi abbiamo il cibo è anche tanto socialità pensate alla pandemia io non vedevo l'ora di uscire a cena con i miei amici no? perché il cibo ci mette in interconnessione con l'altro
0: soprattutto in una cultura come quella italiana
1: assolutamente sì e il fattore culturale è fondamentale scopriremo nei disturbi del comportamento alimentare e anche nel modo in cui no? i corpi sono stati sempre rappresentati tornando al cibo il cibo è tanto sociale ma in realtà è anche tanto individuale cioè le scelte che io spesso posso fare davanti a un menù. Nel prediligere un cibo piuttosto che un altro, spesso può nascere da motivazioni, da paure, da storie che io non conosco, quindi gioca un po' su questa ambivalenza. Dall'altra parte è tutto molto legato alla questione dello stereotipo, anche del modo in cui il corpo maschile o la vita dell'uomo c'è è stata sempre rappresentata. La nostra cultura, anche a livello artistico, discende anche un po' dalla cultura ellenistica, pensata alle statue greche è rappresentazione del corpo maschile nelle statue greche. Non so se riuscite sì, un po' a immaginarvela. Sì, sì. Ecco, quindi c'è stata un po' l'idea secondo cui forse un uomo non potesse ammalarsi di queste malattie considerate come un capriccio, perché da piccoli quando non mangiamo è dai non fare capricci.
2: Ah, è vero, anche questo è vero.
1: È stata un po' della narrazione collettiva che, sì. che è, come dire, che è stata fatta anche intorno al cibo e poi sì. il fatto che, come dire... Gli stereotipi che noi abbiamo spesso legato al corpo, legato al cibo, legato anche alla performance, che è è la caratteristica forse principale della realtà in cui viviamo oggi, nasce proprio da questo senso di importanza che abbiamo dato al corpo. In realtà Jim Morrison ci insegna che noi siamo un universo in un corpo, che noi abbiamo un corpo ma non siamo un corpo. E Animenta nasce proprio per questo, per dare dignità non solo alla malattia ma alla persona che soffre di questa malattia. Ci sono tante storie di uomini che soffrono di disturbi alimentari che non si sono mai raccontati. Perché? Perché i medici con cui magari si interfacciavano e ovviamente non stiamo facendo di tutta un'erba un fascio per, come dire, per riprendere una formula romana, però ci sono stati dei medici, nelle storie di disturbi alimentari, ma credo anche in generale di tante altre malattie mentali, che hanno risposto magari a dei ragazzi che pensavano di soffrire di anoressia, che, ma non si potevano ammalare loro uomini di una malattia da donne. E allora questo stigma, forse per riprendere anche Goffman, ce lo portiamo dietro anche a livello clinico. Ed è per questo che noi come animenta ci piace scendere al confronto con anche le società scientifiche, co- scientifiche scusatemi, con gli stessi medici, per creare un dialogo, perché poi scopri che un papà, dopo tanti anni, dopo aver sofferto di anoressia, torna in bicicletta con il figlio, non per dimagrire, ma semplicemente per il puro piacere di andare in bicicletta. I numeri stanno salendo, sì, ma in realtà scopriamo che eh, le stime che riguardano i disturbi alimentari non, come dire, riguardano una parte. C'è un grande sottobosco di malattia non diagnosticata che non è ancora vista, tante persone che magari non hanno mai rivelato di soffrire di un disturbo alimentare. Parliamo di 3.5 milioni, secondo i dati della società italiana, sullo studio dei disturbi del comportamento alimentare che soffrono di disturbi alimentari. Parliamo di 4.000 morti l'anno, i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Quindi forse dobbiamo un po' anche interrogarci sull'importanza che hanno queste malattie.
2: Eh, I numeri 3,5 milioni significa. C'è una popolazione di 60, significa
0: 5%. Non lo so, non mi chiedete i calcoli matematici. Eh, non non io avevo ho fatto idea. il classico, dico no? No, anche io scientifico, ma non mi per con... niente. Male per con... la matematica, però.
2: Se non sbaglio. Sì. Cioè, Quindi è una percentuale assurda. Eh, certo,
0: comunque sono comunque numeri che forse anche. Magari leggermente minori, però ci sono sempre stati, ma non se ne è mai parlato eh, veramente, sì. come dici tu. L'esposizione mediatica date da, data da elementi come quella dei social, per esempio, ci permettono di parlarne. La mia domanda ora, però, sarebbe questa, no? Noi vi abbiamo conosciuto attraverso i social network, attraverso Instagram. È un po' il luogo del nemico, però, a volte. Potrebbe sembrare, cioè... Eh, I social network sono stati... Eh, strumento utilizzato anche per chi voleva dare un'idea del corpo perfetto per la società e dove molti ragazzi e molte ragazze si sono ritrovate invece a sentirsi diversi o diverse da quel corpo e quindi alimentando forse quello che era un disturbo che abitava nel loro sottobosco nella loro psiche e poi è uscito fuori anche per aver visto quelle cose voi in questo luogo invece volete portare tutt'altro com'è questa convivenza
1: Allora, i social media di per sé, in realtà, se ci pensiamo, sono uno strumento, come un coltello. Con un coltello ci possiamo tagliare una bella bistecca cucinata alla brace, oppure dall'altra parte possiamo far del male a qualcuno. I social di per sé sono uno strumento neutro, anche perché se ci riflettiamo ancora meglio, sui social chi c'è? Chi è che popola i social? Siamo noi, sono le persone che mettono i loro contenuti. Quindi le stesse dinamiche che avvengono nel reale, Avvengono anche nei social media, ovviamente con una maggior potenza, con una maggior pervasività, proprio per quelle che sono le caratteristiche dei social media. Detto questo, i social non sono né la panacea di tutti i mali, né il nemico più grande della Disney che dobbiamo sconfiggere. Semplicemente sui social media bisogna avere una responsabilità delle immagini che noi postiamo, dei contenuti che noi mettiamo online, perché hanno un impatto. Soprattutto la questione dei social media ritorna al concetto di storia unica che dicevo prima, del fatto che tante volte sui social siamo portati a vedere la stessa immagine, la stessa vita, quella vita no? che magari per noi è un ideale, un ideale da raggiungere. E quando io vedo sempre la stessa cosa, arrivo, posso arrivare a credere che quella è l'unica realtà possibile, ma se io in questa realtà non centro per qualche caratteristica o personale o corporea o della mia vita, arrivo magari a credere che... Sono io sbagliata o sbagliato? Che io devo cambiare perché il mio corpo non andrà mai bene se? E allora noi su Instagram cosa vogliamo fare? I social sono un grandissimo mezzo per raggiungere l'altro. Per far rendere conto che c'è una realtà diversa. Ma non c'è solo una diversa. Ce ne stanno una miriade di realtà. Basta prendere un biglietto aereo e andare da tutt'altra parte. E scoprire che c'è un'altra cultura. C'è un altro corpo. Ci sono tanti altri corpi e tante altre storie. Questa cosa dei social è fondamentale perché Perché nella narrazione che è stata fatta sempre dei disturbi alimentari sono sempre stati molto legati al fattore estetico. Una persona si ammala di anoressia perché vuole fare la modella. No, o meglio, non sempre. Nella storia di qualcuno magari ci può essere questa narrazione. Nella mia non è così. Io non mi sono ammalata di anoressia né perché volevo fare la modella né perché dovevo fare la ballerina. Anche se la danza c'entra molto con la mia storia. Ma non come fattore di rischio, ma come cura. Ed è questo che noi stiamo portando sui social media, come dire, sull'invitare le persone a leggere la vita in modo complesso. Perché? Perché non esistono assolutismi, forse l'unica equazione vera è quella di Einstein, e lo lascerei lì, (ride) lì. ma soprattutto che possiamo scoprire che veramente un corpo è tanto altro, oltre a quello che noi vediamo. Molto un ragazzo in classe ci ha chiesto ma parlate di disturbi alimentari perché non c'è cibo corpo sulla vostra pagina? Io ho apprezzato questa domanda perché nell'ingenuità di un ragazzo ovviamente di un terzo liceo ti fa riflettere no, sul modo in cui sono sempre state raccontate queste malattie. Sì, sì, sì. È,
0: è, indice, è sintomo del fatto proprio di come è stato sempre raccontato associato a corpo, a cibo, a peso come ci dicevi assolutamente prima
1: assolutamente sì e poi soprattutto che Instagram per noi è il polo principale da cui ci vengono le maggiori richieste d'aiuto
0: ma infatti può, noi, noi poi eh, ti abbiamo fatto questa domanda però in realtà è quello che cerchiamo di fare ogni giorno mm. di social cioè eh, eh, condividere responsabilmente la propria storia non serve solo a parlare di sé e del proprio ego mm ma soprattutto a farsi ascoltare da persone che hanno bisogno di ascoltare la tua storia.
2: O magari non lo sanno e quella storia potrà accendere qualcosa nella loro mente e spingerle, ispirarle magari a, a, a muoversi anche, anche, anche loro. È, è quello che dicevi all'inizio sul potere delle storie, è proprio questo. Ed è anche il motivo per cui siamo, siamo qui, insomma, perché abbiamo questo punto molto forte di, di contatto e. Per noi è in, come dire, è, è, è molto bello che ci sia qualcuno che prenda questa cosa e invece di applicarla a, al mondo della comu- al mondo, al mondo comunicazione, comunicazione facciamo, applica invece a qualcosa che può, che lascia effettivamente un impatto fortissimo. Cambia su, concretamente sulle persone, le vite delle persone sulle, sulle, sulle comunità. A questo punto, sì. viene da dire perché non c'è la comunità dei disturbi alimentari, ci sono tante micro comunità dentro, ognuna delle quali ha specifiche esigenze e bisogni complessi poi immagino sia un lavoro incredibile da fare. sì poi come hai detto tu
0: giustamente non ci sono solo le persone che soffrono di disturbi alimentari ci sono anche le persone che sono vicine alle persone che soffrono di disturbi alimentari e è molto complesso magari se non si hanno gli strumenti agire per il bene di quelle persone visto che hai parlato di danza a fine degli anni 90 un regista teatrale Romeo Castellucci fece uno spettacolo una rivisitazione del Giulio Cesare di Shakespeare in cui eh, le due ragazze che interpretavano Cesare e Bruto erano due ragazze malate di anoressia. Purtroppo nel 98 la ragazza che interpretava eh, Bruto, eh, Chiara Gentili, eh, morì eh, a causa dell'anoressia. Castellucci il regista venne molto criticato da da alcuni e da alcune persone nell'ambiente teatrale ehm, che dichiaravano il fatto che non fosse giusto portare delle ragazze così deboli fisicamente su un palcoscenico e farle soffrire anche magari quella pressione, quell'ansia da palcoscenico. Soprattutto la l'allora titolare della scuola di teatro di Bologna eh, criticò duramente Castellucci e disse che il teatro non è una terapia nonostante alcuni pensano che possa esserlo ora premettendo il fatto che la terapia è un percorso fondamentale importante necessario per chi soffre di disturbi mentali di qualsiasi genere però esistono altri luoghi altre comunità altre attività come possono essere la danza lo sport il teatro che ti aiutano anche a guarire non so se è troppo forte dire, parlare di guarigione per quello
1: no, Però... diciamo che rientrano nel, cioè la guarigione è un percorso fatto di tante tappe quindi i luoghi della terapia non è solamente la stanza del terapeuta il teatro è terapia ma come viene fatto diventa la terapia io sto diventando insegnante di danza movimento terapia perché a me la danza mi ha salvato la vita perché mi ha permesso di riconoscermi allo specchio di vedere quel corpo che io non vedevo in realtà, perché quando insomma, si soffre di anoressia, spesso si può soffrire anche di dispercezione corporea, quindi si ha una rappresentazione falsata di se stessi allo specchio. Quando io sono tornata a danza, in cui insomma, nel momento in cui la malattia era nella sua forma più acuta, quindi era molto visibile a livello di corpo, la mia immagine allo specchio mi ha permesso di vedermi. Sicuramente ci sono tanti opinioni, rispetto ai disturbi alimentari o in generale al modo in cui magari dovrebbero essere trattati. Ci sono tanti approcci, tanti esperti, ma sono malattie che riguardano profondamente la persona e noi non siamo una diagnosi, noi siamo una storia e questa cosa è estremamente vera perché gli approcci, le diagnosi cliniche ci danno delle linee guida entro cui noi possiamo muoverci, entro cui i professionisti possono muoverci ma non possiamo dire a una persona che non posso curarla perché non rientra in nessun protocollo, perché spesso si può danzare da un disturbo alimentare all'altro. Quindi magari si può soffrire di anoressia perché si possono avere dei pensieri complessi verso il cibo, ma magari non non si diventa sottopeso. Questa è una forma che prende il nome di anoressia tipica, che non sempre viene diagnosticata. Quindi ci sono tante forme di terapia. E se una terapia funziona, dipende anche spesso da ciò che fa bene alla persona in quel momento. Può essere l'arte terapia, la musicoterapia, la danza, movimento terapia o anche il teatro. Il teatro per noi è diventato una forma di espressione del sé tramite un progetto teatrale che abbiamo fatto insieme ad Ambrangiolini. E quando facevi quelle due ore di teatro, era come se fossi uscito dalla serata più bella con le tue migliori amiche perché stavi bene. Ovviamente, non si faceva teatro a livello di performance, ed è questa forse la differenza certo. che, su cui no, bisogna certo. sottolineare la questione. Certo. Sicuramente ehm, ci sono delle complessità importanti nella cura di un disturbo alimentare, e hanno bisogno di un approccio complesso. Fa paura quando vedi un corpo molto emaciato, con una malattia che ti sta salutando in quel momento, tu hai molta paura. A me, nessuno abbracciava più. Io mi ricordo che nessuno si avvicinava ad abbracciarmi. Mm. Però eh, tornando a quello che dicevi prima, è importante la terapia, non solo per la persona con la malattia, ma anche per tutto il contorno, perché un disturbo alimentare sgretola i rapporti sociali, non solo i rapporti che io ho con me stessa, ma anche che ho con il mio partner, con la mia famiglia, con i miei amici. E devo dire che in realtà le terapie di questo tipo, quindi la danza terapia, l'arte terapia, fanno bene anche alle persone intorno a una persona con una malattia del comportamento alimentare e poi soprattutto perché nel mio caso la danza perché mi ha aiutato perché mi ha rimesso in connessione col mio corpo e quando io danzavo ovviamente non pensate alla danza a livello appunto performativo è una danza molto tranquilla, passatemi il termine, la danza terapia, ma mi ha fatto scoprire che wow, il mio corpo è vivo, può ancora fare delle belle cose
0: Poi determinate attività, anche lo sport, magari non per tutti gli sport, però anche lo sport, ma la danza, il teatro, tutto ciò che è arte, ti permette davvero di valorizzare quello che è la tua mente, il tuo corpo legata a quell'attività artistica senza aver nulla in meno di chi è il corpo perfetto per farla, Mm. no? perché a volte siamo abituati, anche in questo ci è stata raccontata la danza, per esempio classica, soprattutto con quei corpi perfetti, la statua greca no? di cui parlavamo prima in realtà, sì, magari c'è quella persona che ha un corpo da statua greca che può fare determinate cose ma non potrà mai fare quello che fa un'altra persona, perché in realtà poi quella è estremamente personale, se parliamo di interpretazione che non sia performance quindi ehm, è qualcosa che consiglieresti, comunque? Delle att-
2: tra, tra le tante attività le tante che attività si possono attività. fare, anche metter, rimettersi appunto in connessione con il proprio corpo attraverso lo sport, attraverso sport. non so, ecco. La sullo sport è... sì,
1: una, una terapia magari diversa, che è la solita terapia, diciamo, della psiche che possiamo fare con un terapeuta che è fondamentale. Cioè, queste terapie alternative, tra molte virgolette, come la danza terapia, l'arte terapia, si inseriscono. Mm all'interno cioè, esattamente diciamo cioè all'interno quello proprio che è un approccio integrato e un multidisciplinare di un di, un assolutamente di un disturbo del comportamento alimentare poi la puoi portare come, come dire, in, in avanti anche dopo il percorso se comunque ti fa stare bene io faccio terapia e ho la danza movimento terapia in cui, sto, in cui mi sto specializzando anche perché ti aiuta molto ovviamente tornando proprio al concetto di corpo bisogna forse anche impararsi a chiedere come mi sento in questo corpo No, perché abbiamo sempre questo ideale di magrezza uguale bellezza Ma non è sempre così Non funziona la vita per assolutismi Cioè chiedere sempre a una persona Come si sente nel suo corpo E soprattutto come possiamo ricostruirci no, anche all'interno Noi con Ambra nel progetto Lettera al corpo Abbiamo creato il concetto di anima tonica Perché? Perché? Perché pensiamo sempre ad andare in palestra Per allenare le chiappe Sono le parole di Ambra, quindi ve le riporto Con insomma la massima trasparenza ma poi all'anima che ci pensa, cioè siamo sempre di corsa. Fa anche figo avere le agende piene, di dover correre da una parte all'altra. Io ma
0: Ormai tutti, cioè sì, sì, assolutamente sì, sì. Piene.
1: ma noi come stiamo? Cioè il come stai è la frase che mi ha permesso di aprirmi con la mia equip, che poi mi ha preso in cura. È stata una visita di sei ore, dove lei ha annullato tutti i suoi appuntamenti per me da una semplice domanda. Perché? Perché quella domanda dall'altra parte ha avuto persone che mi ascoltavano. Noi spesso non abbiamo né il tempo né la voglia di ascoltare l'altro. Però se a una persona ci teniamo e se la vediamo in mo- con molta difficoltà con se stessi, con se stessa, con il corpo, con il cibo, chiediamoglielo come sta. Magari lei non si aprirà con noi nella maggior parte dei casi, però sa che ci siamo, sa che l'abbiamo vista. E lo sport... Può aiutare tanto, ovviamente dipende anche dagli insegnanti, certo, che hanno un ruolo fondamentale, perché anche quando si fanno sport a livelli importanti, no? si passano tante ore o nella sala danza o in qualsiasi altra sala di vita per quello sport. E quindi anche lì le persone con cui noi ci circondiamo, dai compagni di squadra, sono fondamentali. Solo che spesso ci sono tanti comportamenti che consideriamo normali. Bisogna chiederci quanto questo sport, quanto questa vita che io faccio diventa limitante per tutto il resto, perché è lì che c'è un disturbo alimentare, è quando non sei tu, non sei più tu che conduci il ballo, ma è la malattia che lo fa per te, allora lì è importante cominciare a dire ok, in che direzione sto andando, cominciare a farsi queste domande sapendo che magari c'è un insegnante con cui possiamo parlare e soprattutto che a una bambina di otto anni che fa danza, non si può dire, tu non diventerai mai una ballerina perché hai qualche rotoletto di troppo. Chiaro. Perché, cioè, come dire, il bambino, anche se è piccolo, quelle parole se le ricorda. Quindi, cari Quelli insegnanti:
0: sono beh, poi so poi micro traumi, poi Freud micro. ci ha fatto una eh. carriera.
1: Ti porti dietro, eh, no? Sì, sì, decisamente e, sì. E quindi è importante anche fare un appello, sì. oltre che ai, ai ragazzi, che ce l'hanno un po' sempre con noi, no? Perché dobbiamo parlare con i giovani, sì ma dobbiamo parlare anche con gli insegnanti, certo, perché sì. tante volte noi guardiamo a loro, diventano un po' i nostri mentori, allora anche gli insegnanti non è che le cose non le possiamo dire, dipende come le diciamo e soprattutto facciamo attenzione all'impatto che queste parole hanno nella vita di una persona.
2: Certo, sì, anche se poi parlare con le persone più... cioè no, parlare con le persone più adulte è sicuramente più problematico è il farlo con i più giovani perché hanno dei a parte un'esperienza diversa ma hanno dei, dei preconcetti appunto che, eh, cose vecchie uh-huh. a cui sono stati abituati che erano diciamo come dire no, per non dire sbagliate diciamo non aggiornate Vabbè, non, hanno non sensibilità diverse non hanno diciamo avuto magari così. neanche la
0: possibilità di educarsi rispetto eh, a questo questo, questo
2: assolutamente sì non è colpa loro è semplicemente è, come dire, è la società che è andata in quel senso che stiamo un po' cambiando eh, però la domanda è come riuscite a parlare con queste persone? Cioè che strategie adottate per cercare di sensibilizzare persone che magari possono essere un po' più restie per tanti motivi a capire un po' più a fondo questi problemi?
1: Allora la paura mh, di, di un figlio con un disturbo alimentare lecita, cioè avere, si ha paura della malattia in quel momento ed è lecito ed è normale averla da genitore. Spesso quando si tratta di malattie mentali si è ancora più paura perché è qualcosa che tu non puoi toccare. Sono intangibili. Come dire io oh, ho paura del buio perché, perché, è semplice, perché non vedo quello che c'è dall'altra parte. E una malattia mentale è molto questo. Dall'altra parte eh, bisogna anche tanto mettersi in discussione. Perché? Perché se c'è stato un disturbo alimentare... Significa che c'è stata una storia, un tramo, una sofferenza che aveva la necessità di essere raccontata o comunque di uscire fuori. Noi quello che cerchiamo sempre di dire soprattutto ai genitori per cominciare a parlare con loro è intanto come stanno loro, perché è importante anche chiederlo a loro e soprattutto che non c'è un colpevole. Cerchiamo proprio di metterci a tavolino o con una summit, quando magari non siamo nella stessa regione, e riuscire a ad accogliere un po' quella che è la loro paura, la loro sofferenza e soprattutto veramente a farli rendere conto che non c'è una colpa, non c'è un colpevole perché non c'è un luogo del delitto da dover scoprire. Certo, e
0: E se c'è qualcuno che può aiutarle, queste persone sono proprio loro.
1: Assolutamente sì e che soprattutto, come dire, anche i genitori hanno la necessità di essere presi in cura perché la famiglia non va allontanata va presa in cura anche lei in modo indipendente, quindi le due terapie familiare e personale devono lavorare in modo indipendente però complementare perché poi noi torniamo in famiglia in un modo o nell'altro, anche se magari non parliamo con i nostri genitori da vent'anni, il pensiero alla famiglia c'è comunque in un modo o nell'altro e lo vediamo un po' nelle famiglie in cui viviamo. E noi cerchiamo proprio di parlare con loro anche da figli e da figli in questo caso io da figlia con una mamma che ha affrontato un disturbo alimentare e che si porta con sé tanta rabbia. Tanta rabbia perché non è stata ascoltata. Tanta rabbia perché quando lei parlava con i medici e io non ero ancora sotto peso, le dicevano, no, guardi signora, lei vede dei fantasmi perché in realtà è l'adolescenza.
0: Certo, sempre
2: l'adolescenza. Okay. Eh sì, l'adolescenza, ba- quanti problemi. Esatto,
1: eh? quindi più che fare noi ascoltiamo. Spesso ti devo dire, ci sono tanti momenti di silenzio. E dall'altra parte... Una cosa che ci tengo a dire è che tante famiglie non, non supportano i loro figli nel percorso di cura o si allontanano. Ecco, a chi soffre di un disturbo alimentare e magari non ha un genitore accanto, si può guarire da un disturbo alimentare, anche senza i propri genitori accanto. Si può tornare poi, una volta insomma, intrapreso il percorso di guarigione, parlare con i propri genitori e provare a spiegarglielo. Ma la guarigione è veramente è personale, quindi è nostra poi tutto il contorno è importante però possiamo farlo anche se magari non abbiamo ancora tutti i tasselli del puzzle a posto
0: certo quindi a, 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 vabbè, alla fine di, di questa conversazione spesso si è legato come dicevamo la, la, il disturbo alimentare al corpo come se la persona fosse vittima del suo corpo mi sembra più che il sì. corpo e la persona sia vittima eh, di, della, di, del disturbo alimentare però. cioè Perché viene visto, no, magari quel corpo è maciato e si pensa che quel corpo sia l'oppressore per quella persona. Possiamo chiamarlo oppressore, disturbo alimentare. Hai detto che non ci sono nemici, ma a volte riconoscere un disturbo alimentare come una malattia è importante per sapere contro chi si sta lottando.
1: La Diagnosi è fondamentale. L'importante è non identificarsi con questa diagnosi. La diagnosi ci dà delle coordinate. Per me è stato molto utile sapere ciò che io avevo è stato anche utile alla mia famiglia perché ci ha dato una direzione spesso ci si arriva a chiedere chi sarò io senza la malattia noi diciamo sarai tutte le tue passioni se proprio non sai chi sei non definirti io faccio in questo modo spesso ti dicono ma come ti definiresti io non mi definisco perché, perché in che
2: senso come ti definiresti
1: che spesso quando ti rapporti anche con altre persone ti chiedono quali sono i tre aggettivi che ti descrivono, ah, okay. come ti sì, definisci sì, okay, come okay. persona, okay. no? Eh, ok, sì, È sì, il nostro sì. incubo, quando sì, ti eh, oh, sì, oh, sì, oh, oh, sì, è una cosa con cui ci scontriamo
2: spesso. <ride> e, io, e io
1: non rispondo mai perché? perché poi, come dire, purtroppo, per fortuna, diciamo che mi sono sempre inserita delle scatole che erano troppo strette per me. La fortuna è che l'ho capito, poi che erano troppo strette per me, perché quando noi sentiamo che queste spalle si chiudono sempre di più e non riusciamo più a a sentirci noi, è lì che ci dobbiamo rendere conto che forse quella scatola, la scatola ovviamente è una metafora per qualsiasi altro ambiente all'interno del quale noi ci troviamo, Non va bene per noi, ma questo non significa che noi siamo sbagliati o l'ambiente è sbagliato. Certo. Semplicemente non c'è stata la scintilla, come accade un po' in realtà nelle relazioni che che abbiamo con un possibile partner. E soprattutto che siamo corpo e mente, che non sono separati, sono insieme. Spesso in un disturbo alimentare capita che questo corpo ha una voce molto più potente, ma dentro di noi ce n'è una ancora molto più grande che è quella della malattia sì diciamo molte persone parlano di voci non è che sentiamo le voci è che c'è è come se tu ti siedi con te stessa sul letto E ogni tanto ci chiacchieri. però quella voce ha una potenza molto più grande ed è difficile anche non riuscire proprio a interfacciarci con una persona con un disturbo alimentare perché è un po' come se fosse in apnea certo. pensate alla sensazione di apnea state sott'acqua e non vedete cosa c'è nella riva ed è un po' la stessa cosa, ed è lì che in punta di piedi, perché ovviamente non possiamo entrare a gamba tesa, c'è, c'è. bisogna provare no, ad entrare, creare un rapporto di fiducia e di ascolto non giudicante.
0: Bene, allora intanto grazie tantissimo. Grazie a voi. Per andare in chiusura, eh, ovviamente, Abbiamo parlato di condividere responsabilmente determinate storie e sappiamo benissimo che all'ascolto potrebbe esserci persone interessate a contattarvi o a contattare persone che possano aiutarle. Quindi eh, lascio a te la parola sui l- numeri o il numero da chiamare nel caso in cui ci sia bisogno di eh, un aiuto e poi magari come possono contattare voi le persone.
1: Assolutamente sì. Allora c'è un numero verde che è il numero verde SOS Disturbi Alimentari che è l'800 180 969 che diciamo, è un servizio di counseling telefonico che uh, è gestito da personale formato e dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. Uh, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 9 ed è totalmente gratuito, mantiene l'anonimato e un- ha una copertura nazionale. Può capitare che a causa delle eccessive richieste magari questo numero non riesca a funzionare correttamente per qualsiasi cosa possono contattarci a noi tramite la mail info-animenta.org o sulla pagina Instagram animenta-dca per ovviamente farci presente questo, questo contrattempo o comunque questo problema e cercheremo di risolverlo. A noi appunto ci potete contattare tramite la mail o tramite la pagina Instagram eh, sia per portarci con voi nella vostra scuola se avete bisogno di, un, di una chiacchierata, di un consulto. Abbiamo anche un programma di volontariato su tutto il territorio nazionale eh, che potete trovare ovviamente sul nostro sito che è animenta.org.
0: Va benissimo, grazie mille. Grazie, grazie, a, grazie a voi, davvero. è stato un davvero piacere. Bello e emozionante grazie. e speriamo di rivederci
1: presto. Assolutamente sì, grazie a tutti. Grazie.
0: Ciao.